0: En podkast fra NRK Den uken har jeg lest Marstak Schaffiens roman Kinnene døde Det er hans første roman
1: Jeg husker han som lyriker faktisk, og da husker jeg en titel som gjorde inntrykk på mig. Jeg vet ikke om det var den første boken eller andre han skrev men den titelen var Dyregrav smørke og det synes jeg en sånn sittende, uhyggelig titel, ett ord som liksom har satt sig fast hos mig, men, men det er altså sånn hans første roman, Mhm
0: han har også gitt ut en essay-samling som kom i 2015. Han er jo altså bosatt, født i Iran, men bosatt i Oslo. Han har gått på Skrivekunstakademiet i Bergen. Han har vært redaksjonsmedlem i flere litterære tidskrifter. Og jeg merket meg også at i denne essay-samlingen hans som kom i 2015, det urgamle materialet, så skriver han om norske forfattere som Svein Jarvold og, og Ole Robert Sunde, altså ganske sånn hardnakkete modernister som er kjent for temmelig kronglete og omständlige og fascinerende setningsbygging. Så da kunne man jo kanskje forvente da, at når eh, Mastak Sjafien kommer med sin første eh, roman, så ville det være i den der, hva skal man si, norske postmoderne eh, traditionen. Den gang ei. Eh, dette her er eh, noe han kaller et rindringsarbeid og utspiller seg eh, i 1987-1988, då er eh, Mastak Sjafien syv år gammel, Och vi befinner oss återans det mellan Irans hovedstad Teheran og byn runt. Och den som styr i Iran på detta tidpunkt är ju då alltså Ayatollah Khomeini. Och boken er, består egentligen av eh är satt upp med, med, med sånne, i såna i bolkar avsnitt. Og disse avsnittene, de, de studerer jeg litt sånn fascinert. Jeg tenkte jeg skulle lese et par av dem bare sånn, sånn at dere får en følelse med hvordan det låter. Boken er fortalt fra et nåtidsperspektiv. Altså når Sjafjan er i Oslo, går rundt på Bygdøy, går på Gravlunder i, i, i Oslo, så, og, og, og erindrer tilbake til den gangen da han var syv år gammel. Ja,
1: så vi har en godt voksen mann som ser tilbake på sitt liv, og det er altså Sjafjans eget liv, så det er en, ja. Ja, en er biografisk hans, dette mann. Dette er
0: hans personlige erindringsarbeid. Mm. Så skriver han da for eksempel, men om jeg skal se bort fra allt dette omkring og naturen og vegetasjonen som omgir mig. og om jeg for en kort tid skal glemme menneskene jeg har i livet mitt i dag, språket jeg snakker, får heller å stige ned i dypet av følelsene mine til vad som rører seg og befinner sig der, må jeg bare medgi at jeg fortsatte like redd og engstelig og like nervesvak som da jeg var liten, med de samme gjenkjennelige følelsene fra håndfaste situasjoner i min barndom, som har som jeg de siste årene genom dette erindringsarbeidet har kommet i berøring med igen. For erindringen bygger ikke bare opp hus og fortidige værelser, gater med rennesteiner og forlengst ødelagte fasader. For erindringen fasader og den sammenstiller ikke bare bord og gulvtepper på ny, slik en spisestues interiør eller ett klasseroms for den slags skyld, var for 33 år tilbake. Erindring gjør også de døde levende igen for yngre mennesker, og viser dem som huskes med deres for tidige ansikter, lysare hud og stemmer, og med dem vekker den til livet bortgjemte følelser.» Så dette er jo veldig sånn rene ord for pengene, føler jeg. Og det handler altså om da Mastak Shafian lever i en småby i Iran sammen med foreldrene. Og disse foreldrene de tenker de har virkelig feil politisk holdning til galtid. tid. For de er begge kommunister. Så, og det er jo på dette tidspunktet i Iran direkte livsfarlig. Eh, faren som jobber på universitet eh, mistet jobben. Eh, de eh, havner i en slags klageinstans som er nesten som en sånn her kafkaesk eh, situasjon med en eh, fyr som eh, faren mener også jobbet i etterretningstjenesten til det forrige regimet, altså Shahen av Iran. Uh, og som nu har då had du blitte uh, 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 blit en del av det den nye islamistiske regime, som bare sumarisk uh, avvisar klagen til faren og så såver det sådan at fare forældrene står uten jobb og må begynne å selge ut eiendelene sine for å holde det gående, og så følger vi oss og familien i, på jakt etter nye leiligheter, de blir kastet ut av en leilighet fordi naboene ikke vil ha kommunister i, i nabolaget. Så dette her er en, en familie som, som på en måte definitivt befinner sig på tapene, den tapende parten i dette islamistiske Iran da.
1: Akkurat nå så har jo Iran i så altså manges fokus på grund av denne unge kvinnen som døde i moralpolitiets varetekt ja. og de store protestene som har kommet senere. Mm. Hvordan synes du, Knut, at denne boken på en måte spiller opp mot akkurat det som skjer i dag?
0: Jo, jeg tenker at eh, akkurat denne her situasjonen med hun Masa Armini, som hun heter, hun som da ble, ble døde i moralpolitiets varetekt i september i år, en tilsvarende hendelse finnes i denne romanen. Det handler om en tante til eh, Chafén som eh, forsvinner på, på universitetet og blir funnet drept eh, senere. Så, så du kan si det sånn at det finns mange sånne tråder til dagens situasjon tilbake igjen til, til her, dette her Iran på 80-tallet. I tillegg så er jo det da krig med Irak, så Irak bomber jo landsbyer i Iran på dette tidspunktet med kjemiske våpen, så denne titelen «Kinnende døde» det kan jo både handle om at uh, de likene som blir uh, altså at de kjemiske våpnene uh, gjør noe med likene som ligger på bakken uh, men det er jo også sånn at jeg tenker at de døde blir vekket til liv igjen gjennom teksten til Shafien altså han vekker på måte de måte denne døde tanten ved å fortelle om henne fortelle om hvordan det går med henne så blir hon skinner om på en måte øh, i den blomstrette øh, i de blomstrette klærne hun har på seg før hon då blir myrdet på øh, på på universitetet där. Så 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 detta är en, en del av detta här detta här er erindringsarbete till 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 chefjen. Det är ju ett ett spännande uttryck erindringsarbete. Det är er nog man hör ibland i, i förbindelse med litteratur. Kan du säga si något mer om det? Varån är det detta arbete föregår då i den boken? Ja, altså det er jo øh, å forsøke å øh, han har, øh, forsøker å da finne tilbake igjen til hvem han var han, som de opplevelsene som han hadde som syvåring og då er det jo, det er klart syv, en syv år gammel gutt har jo ikke oversikt over hva det er som foregår, så det er jo liksom en forsøke å gjenskape den här begrensete eh, oversikten. Så da ser han, då vi, vi følger han i klasserommet, eh, der han det blir slott eller utsatt for slag av, av rektoren, som jo vet at han er sønn av kommunister. Han sitter også i bilen, i baksetter bil, på bilen sammen med faren, når far en rejser for å besøke en onkel, som han har betrot alle disse kommunistiske bøkinge sin til. Men denne onkelne er en slagktype, som har sålt disse så bøkinge videre, så da ser han faren i, som driver og slåss med den her og onkelen og, og krangler med denne onkeln om dette som har skjedd og så har du en annen onkel som er teaterskuespiller som, som eh, er veldig varm og, og vennlig mot dette syvår gamle eh, barnet eh, så dette er jo på en måte få tilgang til et lite miljø av sekulære kommunister i, i Iran på 80-tallet og det føler jo, det føles ganske som, som å være på flue på veggen i en ganske unik eh, situasjon, rett og slett.
1: Jeg får jo assosiasjoner til når vi snakker om erindringsarbeid, altså erindringenes mester er jo Marcel Proust, ikke sant? Og Madeleine Kaken, som vi har vært innom her i kritikerne tidligere. Hva er det som setter i gang erindring? Og erindring eh, for mig så er det har en litt annen eh, tone enn ordet hukommelse, for erindringen tenker jeg er mer forbundet med kroppen, det fysiske, altså det, det setter i gang som du kanskje ikke visste at du husket mm. og så når du enten kommer i gang med den får en bit av denne kaken og lindetien eller du hører musik eller opplever noe er, som på en måte kroppen reagerer, kroppen har minner som ikke hodet er med på. Den franske Nobelprisvinneren Annie brukar bruker også dette i flere av sine bøker ikke minst mm. den som heter Årene hvor hun skriver om hvordan kropp, kroppen husker mer enn det egentlig hodet husker
0: hon mm. mm. väldigt sterke scener der, for eksempel så uh, forsvinner jo barna nede i et tilflyksrom når, når skolen, uh, de går opp og blir bombet. Sjafjan han uh, gjemmer seg i stedet for i ett uh, et klasserom, og i det samme klasserommet så driver han og uh, lager sine egne flygeblader der han har skrevet død over komeni, og så driver han og sprer disse her flygebladene rundt omkring i klasserommet Som da. ganske liten gutt ja. Og så blir han tatt av vaktmesteren Och så tror jag nu att vaktmästaren skal, skal tyste på han eller fortälja till rektorn att han har skrivit dödova komainer och spritt detta där 7-åringar i i alle, alle klassrummene. Men den vaktmästaren tar han i för mig hem. Eh och där hemme ligger sundt vaktmästaren starkt skadad av de här bombene som full i på ett bakrum där. Eh men i steden for så har ju då vaktmästaren varslett eh faran sånn for å unngå nettopp at sønnen skal bli, bli avslørt. Du merker at når du forteller det nå så gjør det gjør inntrykk. Mm. Det virker som, er det også et spen, spenningselement her med altså liksom illegal virksomhet og... Ja, og øh, det som også er et spenningselement det er jo selvfølgelig hvordan denne familien havnet i Norge. Mm. Så det er jo noe som, som er gjennom hele romanen, gjennom disse her avsnittene, veldig fascinerende. Hvert eneste avsnitt blir liksom sittende og studerer litt, både på jakt etter bilden de liksom metaforene han bruker, men også informasjonen som ligger i hvert enkelt avsnitt. Men så lurer jeg da på hvordan i all verden er det dette skal slutte. Den 20. juli 1988 så er jo denne Iran-Irak-krigen over, og då gjengir Shafian talen til Komeini, en helt forferdelig tale der jo Komeini bare snakker om martyrer og eh, men det, det interessante er at når denne talen kommer på slutten av romanen, da får man følelsen av å sitte inne i Iran og lytte til det, så det er liksom romans eh, kvalitet og beholdning men vi får ikke vite hvordan, det går, hvor de, hvor, hvordan de kommer til Norge så det blir vi jo snytt for da, og det savner jeg, det, det forstår rätt rett og slett ikke hvorfor Shafian bryter av fortellingen, vi, stu, vi, slu, vi forblir liksom i uh, Iran på 80-tallet Kan han være så
1: utspekulert at han ser for sig en serie da, en romanserie, følg med i neste episode ja. Det er det som
0: er det nye nå. du skal skrive syv bøker om <laughs> ja. det blir samme verset med ja.
1: Knut, du må komme med en konklusjon nå
0: Ja Altså, skinnene døde av Mastak Shafian gir en helt unik følelse av å få privilegiert tilgang til et samfunn og en tid som er forbi. Altså, noe tilsvarende så har jeg bare sett maken til en gang før i dette bokåret, og det var da jeg leste romanen Kairos av tyske Jenny Erpenbeck. Der møtte vi også mennesker i et diktatur, men den gang i et kommunistisk like før systemet kollapset. Men Masdagschajenåppna døren på gluttt in til et Iran som där vi kanske ser kimen til opprøre mot A som en gang vill komme ja som kanske på en måte kanske allere det e i gang.
1: Du har hört en podcast fra MK. Hør flere podcaster og din NK-kanal iäppen NRC- Radioadio.